0: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Sí, ya está, muchas gracias, muy amable. Vamos a dar comienzo ahora esta primera jornada del encuentro Amores Raros. Eh, ustedes saben, eh, señoras, señores, eh, amigos, eh, el tema de estas jornadas son esos amores que tienen lugar en circunstancias particulares, inusuales, vamos a decir, eh, movidos por causas inusuales o también, cosa que es sin problema puede ser compatible con lo anterior, amores que tienen lugar mientras sucede algo significativo para la ciencia, la cultura, la política, la historia. Eh, ya me van a ir entendiendo lo que quiero decir con esto. Eh, como ejemplo de, de esto último, eh, podemos citar el gran amor ...de la doctora Pérez Uriburu... ...la famosa bióloga... ...con Alonso Metuquire... ¿eh? El ...que fue el jefe... ...de la tribu amazónica... ...de los Cayapo... ...durante la expedición que realizó la doctora... ...en 2004, para estudiar los efectos... ...de ciertas... ...costumbres alimenticias en el sistema inmunológico... ...del pueblo Cayapo... Eh, ...no vamos a entrar ahora en ese caso... ...esto será objeto de otra de, de nuestras charlas... El, ...quizá el martes que viene... Pero déjenme decirles esto, eh, nuestra meta es examinar amores en circunstancias que se salen de lo común, se salen de lo normal y las vamos a examinar amigos con la esperanza de que esto ayude a echar luz sobre, bueno, ciertos mecanismos del amor que en la vida cotidiana nos pasan desapercibidos. Eh, queremos también, queremos también indagar la naturaleza de las relaciones amorosas y, ¿por qué, no? ¿por qué no? Establecer ciertas estrategias para preservar mejor y hacer más satisfactoria una relación de pareja. Este ciclo de conferencias ha sido tildado en algunos círculos como de autoayuda, desdeñosamente, y nosotros, amigos, creo que todos los que me acompañan esta noche en este anfiteatro estarán de acuerdo, es algo que reivindicamos con orgullo porque para eso estamos, para vivir mejor. Bien, como explica, eh, abran por favor el programa que tienen en las manos, como explica ese eh, folleto, después de la exposición vamos a tener un tiempito para tomar sus preguntas y vamos a intentar responderlas. Entonces, ahora sí, en nombre de Radio Mitre, que inaugura hoy este, este auditorio, este anfiteatro imaginario, para reflexionar sobre los grandes asuntos de nuestra época, les doy formalmente la bienvenida y paso a relatar nuestro primer caso que titularemos Ya se verá por qué, Amor Colateral. It's not Bien, amigos, la protagonista de nuestro primer caso, vamos a llamarla Luisa. Eh, Luisa se, se, se encuentra en un momento difícil de su vida. Eh, tiene 44 años, acaba de separarse de su marido, a quien vamos a llamar Cristian, y a quien descubrió Luisa en una relación paralela, después de un matrimonio que duró 7 años. No le dolió tanto a Luisa esta relación paralela, sino el hecho de que, al ser descubierto, Cristian, lejos de pedir perdón, intentó justificar esa relación, aduciendo que Luisa no le brindaba suficiente atención. Y el diálogo que sigue es una reconstrucción fidedigna del que tuvo lugar entre Luisa y Cristian. Antes no te perdías ni uno de mis shows, se quejó su ahora ex marido, eh, que era de profesión titiritero. Eh, antes decías que eras mi fanática número uno, le contabas a todas tus amigas con orgullo que tu marido era un artista. Yo podía contarte mis proyectos y mis dudas con los títeres hasta las 4 de la mañana y seguías escuchándome. Pero desde que nació Juanita, solo tuviste ojos para ella. Como imaginarán, amigos, amigas, eh, Luisa no daba crédito a lo que escuchaba y le respondió, Cristian, yo no puedo vivir para ser tu público. Es decir, me encantan tus títeres, creo que tenés talento, pero ahora tenemos una hija y yo necesito un padre para mi hija. Necesito un compañero, un compañero de equipo. Es un montón de trabajo tener una familia. Yo no necesito otro hijo, necesito un socio. La respuesta de Cristian la enardeció más todavía. Le dijo, ¿ves? ¿Ves? Eso mismo le dije a Viviana. Ahora que sos madre, yo solo te intereso por mis aptitudes como padre. ¿Viviana se llama la chica con la que te enganchaste? ¿Qué edad tiene? Eh, 24, dijo Cristian. Muy bien dice eh, Luisa dale cuatro años más y va a querer tener un hijo también, dale otros cuatro años y cuando ese hijo necesite estar alimentado, vestido, sano que le cambien los pañales vas a ver que Viviana tiene tan poca energía como yo para tu pequeño espectáculo de títeres en la plaza ay pero qué despectiva respondió Cristian si acababas de decir que tengo talento Cambié de idea, respondió Luisa, y dejó la valija con la ropa de Cristian en la puerta de calle. Bien, con esto la relación se termina. Vamos a agregar también eh, que por esos mismos meses, para agregar desolación a esos meses, el padre de Luisa muere de complicaciones asociadas a una operación de pólipos de colon. ¿Me siguen hasta acá, amigos, amigas? Bien. En esas circunstancias y es muy importante las circunstancias en las que ocurre esto, cierta mañana de mayo, Luisa se tiene que hacer una colonoscopía. Y como ustedes podrán imaginar, los últimos meses han sido difíciles, eh, Cristian le ha hecho todo tipo de reclamos, el duelo de su padre, eh, adorado, porque Luisa realmente adoraba a su padre, ese duelo sigue su curso, que es exasperantemente lento, como son siempre los duelos, Luisa sale con amigas, que son su principal sostén, en especial con Andrea. Andrea es su mejor amiga. También, digamos todo, sostiene a Luisa su propio sentido del humor. Por ejemplo, cuando algo le duele, especialmente Luisa, se, se burla de sí misma imitando la tonada paraguaya. Eh, yo no voy a imitarla ahora, pero bueno, más o menos, Luisa dice... ...es que vos no sabés, Andrea, esto que estoy pasando, que es propiamente la negra noche del alma... Y bien, Luisa empieza a experimentar malestares físicos. Se le duermen las manos, se le duermen, le duele la cabeza y por fin, lo más temido, empieza a tener fuertes dolores abdominales. Y por supuesto, lo primero que se le cruza por la cabeza es que tiene lo mismo que su padre y que va a morir de lo mismo. Aquí es donde interviene su amiga Andrea. Su hermano es médico gastroenterólogo. Y acepta hacerle una colonoscopia urgente. Luisa se tiende en la camilla, se deja aplicar la anestesia y lo último que le parece oír mientras todo se apaga a su alrededor es una música que le gustaba a su padre. That's life. That's down Cuando Luisa se despierta, amigos, amigas, cuando Luisa empieza entre los vapores de la anestesia y con la vista borrosa a despertar, ve. ...bastante cerca de su cara, la cara del médico... ...que le sonríe y le dice que salió todo bien. Y también le dice esto otro que Luisa no va a poder olvidar... ...por los siguientes meses y tal vez nunca olvide en su vida. El médico le dice... ...ay, me diste un montón de trabajo... ...porque sos muy flaquita y tenés el intestino muy largo. En ese momento, envuelta todavía en las brumas de la anestesia... Luisa siente que el mundo se ilumina. Le parece que es la cosa más linda que le dijeron en su vida. Siente el fogonazo abrumador del amor. Siente que las nubes en el cielo se abren de golpe para dejar pasar la luz. Y siente que hay un clamor de trompetas, que hay un torrente de violines, que sus piernas se aflojan, aunque ya están flojas por la anestesia y siente que su corazón se acelera y en efecto el sensor que lleva puesto en el pecho hace que la máquina empiece a dar pitidos urgentes y siente esas mariposas en la panza que se asocian con el, amor, con el amor y también con el ayuno obligatorio de 12 horas antes de una colonoscopía y le parece que la cara del médico está como rodeada de una aura divina el aura de la belleza absoluta y de la perfección absoluta en resumen Luisa experimenta eso que los místicos compararon con el éxtasis religioso, ese sentimiento de cuya evocación viven los cantantes románticos y que intentan recrear en general sin éxito las publicidades de perfume. Luisa está enamorada. Pasan los días. Debería pasar. Ese enamoramiento, junto con los efectos de la operación y la anestesia, pero no pasa. No desaparece y muy pronto Luisa tiene un segundo encuentro, este casual, con el médico gastroenterólogo. A la salida del shopping Alto Palermo lo encuentra conversando animadamente con un amigo. Apenas lo ve, Luisa siente que su corazón se desboca. «No seas ridícula», se dice a sí misma. «¿Sos adulta? ¿Sos madre? ¿Sos doctora en ciencias de la comunicación?» Máster en Historia Económica, tenés 44 años, no podés ponerte colorada porque ves a tu gastroenterólogo. No se te pueden aflojar así las piernas, no podés tartamudear así. Pero todo esto sucede y Luisa apenas puede articular unas pocas palabras en presencia del médico y se despide con apuro. Siente que encontró por fin al hombre de su vida, que nadie jamás nunca la entendió como él. Porque él la conoce. Por dentro y por fuera. A veces Luisa repite bajito, como para sí misma, estas palabras inolvidables del médico. «Me diste mucho trabajo, porque sos muy flaquita y tenés un intestino muy largo». Si por lo menos su marido alguna vez la hubiera comprendido así. Es más, si lo hubiera hecho su padre». Durante los siguientes seis meses, cada vez que se cruza con el médico, siente el mismo arrebato de amor, los mismos violines, las mismas nubes que se abren y dejan pasar la luz. Y lo cierto es que al cabo de esos seis meses, cuando el enamoramiento de Luisa empieza, por fin, a menguar, advierte también que los días han vuelto a ser un poco más luminosos. Luisa nota que duerme mejor de noche, que el mundo se sigue moviendo y que al final, de su largo duelo oscuro empieza a ver, distante, pero aproximándose sin duda alguna, la salida del túnel y la luz del sol. I have got you. Bueno, muy bien, muchas gracias por habernos acompañado hasta acá. Ahora, tal como quedamos, vamos a, vamos a tomar algunas preguntas de ustedes. A ver quién puede ser, alguna pregunta. A ver, a ver, allá. ¡Ah, Allá, el caballero al fondo, el señor de pelo blanco. Sí, adelante. Pásenle, por favor, el micrófono. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, sí, adelante. Sí, soy Douglas eh, Kenneth de La Gaceta de Otamendi. Eh, quería saber si Luisa terminó por acostarse con el médico. En caso contrario, no? ¿cuál es la historia? <risa> bueno, muchas gracias. Eh, señor... Eh, es una buena pregunta, pero debo responder por la negativa. No, Luisa en ningún momento se acostó con el médico gastroenterólogo. Es más, eh, por lo que sabemos, ni una sola vez el médico notó, o bueno, pareció notar eh, el amor de Luisa, el enamoramiento feroz que tuvo Luisa con él. Eh, y, y por supuesto, Luisa ni una sola vez le confesó este amor, mucho menos le robó un beso, mucho menos lo invitó a cenar en su casa. O sea que, en un sentido, señor, le puedo dar la razón. En esta historia no pasó nada. Y sin embargo, y sin embargo, sin embargo, no se puede decir que a raíz de este enamoramiento no haya pasado nada. Claro, lo que pasa es que no sucedió entre Luisa y el médico, pero sí sucedió entre Luisa y otras personas o entre Luisa y su propia vida le doy un ejemplo eh, durante ese tiempo Luisa se sintió con fuerzas suficientes para negociar un buen acuerdo de divorcio con su exmarido. marido eh, también en ese tiempo buscó encontró también trabajo en una agencia publicitaria volvió a trabajar y por último tal vez lo más importante de todo el dolor por la muerte de su padre se desplazó Hacia ese, vamos a decirlo así, eh, vamos, se desplazó hacia ese lugar del corazón donde los dolores esperan educadamente que los visiten. ¿eh? Eh, en lugar de seguirnos los dolores a todas partes de día y de noche. Bien. Eh, ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguien más con una pregunta? Allá, perfecto. Tercera fila, la señorita con rulos. Sí, dígame, la escucho. Quiero preguntarle si piensa que Luisa estuvo realmente enamorada o, o fue toda una ilusión las situaciones que estaba atravesando ella. Gracias. Eh, bien, a ver, repito para, por si no se escuchó, si Luisa estuvo realmente enamorada o fue toda una ilusión. Eh, bueno, primero quiero, quiero darte las gracias a vos, permíteme tutearte, eh, y la respuesta yo creo es la que acabo de desbozarle al, al señor Canoso de antes, eh, pensemos un momento en todas las cosas que cambiaron en la vida de Luisa. Cambió la relación con su ex, su trabajo, su duelo por su padre. Y en todo esto fue crucial, fue instrumental el idilio imaginario con el gastroenterólogo. Entonces, acepto la pregunta, ¿eso es estar realmente enamorado? Yo no lo sé, pero puedo decir esto. Si el amor son los efectos del amor... Entonces, ese amor fue real. Fue tan real como si se hubieran casado, hubieran convivido durante años, hubieran tenido seis hijos. Sí, fue real. Esa es la respuesta. Eh, y bueno, vamos a ir ahora con la última pregunta de la noche, por favor. Sí, aquí, señor. Aquí, aquí. Yo quiero preguntarle, y no me importa si el amor con el gastroenterólogo fue real o no, pero ¿cómo terminó? Muchas gracias. Efectivamente, buena pregunta. ¿Cómo terminó? Eh, terminó como la mayoría de los amores. Terminó cuando apareció otro. Eh, la situación fue esta, Luiso, Luisa hizo un viaje de trabajo eh, en avión y su psicólogo le recetó algún medicamento para que pudiera dormir mejor durante ese viaje. Y esto no le gustó nada al gastroenterólogo. Le pareció que estaba reñido con el tratamiento que estaba siguiendo para su eh, cuestión eh, gástrica. Entonces le dijo, no, Luisa, no podés tomar eso. Y ella dijo, sí, pero quiero tomar eso. Es algo que siento que tengo que hacer. Tengo que tomar esto que me recetó mi psicólogo. Y entonces el gastroenterólogo le hizo una escena, le dijo, mira Luisa, o le haces caso a tu gastroenterólogo o le haces caso a tu psicólogo. Las dos no pueden ser. Es él o yo. Elegí y Luisa eligió al psicólogo y bueno, así empezó un romance nuevo también imaginario del cual el psicólogo tampoco jamás se enteró en conclusión amigos antes de darles las buenas noches y dar por terminada esta primera, este primer encuentro esta primera conferencia recuerden que nos vemos el martes que viene pero en conclusión los seres humanos no son otra cosa que aquello en lo que creen ¿Saben quién dijo estas palabras? Las dijo el escritor Anton Chekhov, que no por nada era médico. Muchas gracias, buenas noches y hasta la semana que viene. Pussycat, Pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and powder your cute little Pussycat nose. Pussycat, Pussycat, I love you. Yes, I do. You and your Pussycat nose. What's new, Pussycat? Whoa, 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 whoa. Pussycat, Pussycat, you're so thrilling, and I'm so willing to care for you. So go and make up your big little Pussycat eyes. Pussycat, Pussycat, I love Pussycat eyes. What's new, Pussycat? What's new, Pussycat? En Mitre estamos pensándolo bien.